0: Muy buenos días a todos, les habla el Padre Raimundo Tristán, autor del podcast Mañana de Bendiciones, pero en Dios que se encuentren todos muy bien, gozando de paz, salud y mucha alegría, porque estamos en el tiempo de la Pascua. Y pues en este tiempo, en esta primera semana de Pascua, eh, quiero compartirles una serie de reflexiones especiales acerca de la Semana Santa. Ya la pasamos y creo que la mayoría tuvieron la oportunidad de asistir a las celebraciones, escuchar la palabra de Dios, las homilías y por lo tanto, bueno, pues ya celebramos este gran misterio de fe que vamos a prolongarlo espiritualmente en todo el tiempo de Pascua, que son 50 días. Eh, pero unas sencillas reflexiones que quiero compartirles de la Semana Santa, aunque ya haya pasado, de manera que sigamos nosotros reflexionando acerca de lo que celebramos y de todo lo que vivimos y enriquecido un poquito con mi propia experiencia que en esta Semana Santa fue muy especial porque tuve una oportunidad que hace tiempo no tenía de asistir a una misión en una comunidad rural durante la Semana Santa. Vamos a empezar hablando del Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos es un día muy especial, muy bonito, que inicia la Semana Santa con este día. Marca el inicio de la Semana Santa o Semana Mayor. El núcleo de la Semana Mayor es el Triduo Pascual, es decir, la celebración litúrgica de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que es una de las principales verdades de nuestra fe. Junto con la Santísima Trinidad y la Encarnación, este misterio que llamamos misterio pascual es de las principales verdades en las que nosotros creemos. Eh, el Domingo de Ramos posee un sentido muy especial porque nos muestra con profunda claridad la paradoja que se da en las relaciones de los hombres con Dios. El hombre busca a Dios, a veces de forma inconsciente. Todos queremos que Él exista y que sea bueno y que nos ame y que en Él encontremos todas nuestras respuestas. Todos los seres humanos buscamos eso. Realmente quisiéramos que las cosas fueran así. Algunos dudan, otros creemos que realmente son así. El asunto es que a todos nos parece que eso sería lo mejor. Sería como un sueño que tuviéramos esa relación perfecta con Dios, dejarlo a Él hacerse cargo de nuestra existencia y darle sentido a nuestra vida. Sin embargo, también nuestra relación con Dios es complicada porque Dios no es como nosotros queremos que sea. El Dios de Jesucristo, el Dios revelado por Jesucristo, es el Dios que nos desafía, que nos interpela, que no se deja abarcar por nuestros esquemas, que no está de acuerdo siempre con nosotros, que curiosamente respeta nuestra libertad, aunque constantemente nos impulsa a que la usemos para el bien. Así que no es fácil creer en el Dios revelado por Cristo, porque no podemos eh, controlarlo, manipularlo, porque vamos, no es como nosotros quisiéramos que fuera. Y la palabra de Dios proclamada en el Domingo de Ramos, pues nos lo deja muy claro. Primero, en este día tenemos dos evangelios. Uno que se lee en la procesión, cuando inicia la procesión con los ramos, y otro en el lugar normal que ocupa el Evangelio dentro de la Santa Misa. En el primer Evangelio, al iniciar la procesión, tuvimos un texto de San Marcos. Estamos en el ciclo B, es bueno recordarlo. Eh, y en este ciclo B estamos leyendo el Evangelio de San Marcos principalmente. Recordemos que en los domingos y fiestas tenemos tres ciclos de la lectura de los Evangelios. A, B y C, y el ciclo B toca el evangelio de Marcos, aunque en los tiempos fuertes siempre los complementa el evangelio de Juan, el cuarto evangelio. Entonces, ambos evangelios son de Marcos. El primero, tomado del capítulo 11, versículos del 1 al 10, nos habla de ese momento en que Jesús, al aproximarse a Jerusalén, pues pide un burrito, se sube al burrito y en él va a entrar triunfalmente y la gente lo aclama. Esta aclamación resulta comprensible porque Jesús ya tenía una fama que lo acompañaba donde quiera que iba y era ya un personaje conocido en aquellos lugares. Era conocido por sus milagros, por su manera de actuar, por sus palabras de autoridad, lo tenían como un verdadero profeta que sabía lo que decía y que rompía los esquemas establecidos por los líderes religiosos y por las personas más devotas para acercar a las personas, incluso a los pecadores, a la experiencia de la misericordia de Dios. Y todo esto lo confirmaba con sus milagros, signos poderosos donde demostraba que Dios estaba con él. Entonces era la fama que lo precedía. Cuando llega a Jerusalén, pues entonces la gente lo aclama, lo ven como un signo de, del cumplimiento de las profecías. Dicen, este es el Mesías, es el Rey que estábamos esperando, es el Libertador. Y ahí viene la aclamación con los cánticos, las exclamaciones, los ramos, etcétera. Qué interesante que cuando nosotros vemos que se están cumpliendo nuestras expectativas, pues entonces aclamamos, aclamamos a Dios y lo bendecimos. Luego viene la contradicción. En el Evangelio de la Misa, tomado los capítulos 14 y 15, también de San Marcos, tenemos una lectura bastante larga de la pasión de nuestro Señor. Cómo es que fue entregado, juzgado injustamente, maltratado, crucificado y muerto. Y ahí es donde podríamos nosotros pensar que las mismas personas, la misma multitud, el mismo populacho que le aclamó al entrar en Jerusalén montado en el burrito, es la misma turba que le condena a muerte. Aunque juegan un papel importante Poncio Pilato y los sumos sacerdotes, aquella turba pide su crucifixión y la liberación del, de este criminal Barrabás. ¿Cuántos no se burlarían de él? ¿Cuántos no estarían ahí con morbo para ver a un hombre sufrir tan cruelmente, riéndose de aquellas promesas que había hecho, viéndolo fracasar en la cruz, viéndolo derrotado? ¿Cuántos no llegarían a desafiarlo en ese momento de tanto dolor y a decirle, bájate pues de la cruz? Tú que reconstruyas el templo en tres días, bájate de la cruz, demuéstranos que eres lo que dices ser. Y así es de cambiante el corazón de los hombres. Un día aclama a Dios y al otro día lo estamos crucificando. Y esta es la paradoja que nos muestra el Domingo de Ramos, la tensión en la que vivimos los seres humanos entre bendecir a Dios cuando nos va bien y enojarnos con Dios cuando las cosas no resultan como nosotros pensábamos. En esta atención descubrimos que el hombre está llamado a una conversión. Primero, a darnos, a darnos cuenta perdón, que la lógica de Dios es muy distinta a la nuestra. Lo que a nuestros ojos parece un fracaso, a los ojos de Dios es otra cosa. Lo que para nosotros es una cosa buena, a los ojos de Dios, es un fracaso. Una vida de puro bienestar, <coughs> perdón, de pura comodidad, donde todo sale según los planes, a nosotros no nos parece un éxito, nos parece que eso es lo mejor. Pero no pocas veces nos llenamos de soberbia cuando todo va saliendo así y esto nos hace temerarios y empezamos a hacer cosas que no nos hubiéramos atrevido a hacer antes y ahí vienen los problemas donde el hombre se enferma de bienestar, de comodidad, de riqueza, de poder, de fama. Y esto trastorna tus sentidos, tu manera de pensar y de actuar y no pocas veces pierde uno su alma en esos caminos. En cambio, el dolor, el sacrificio, la prueba, la humillación, la derrota, el fracaso, las equivocaciones, los errores, nos suelen parecer una cosa desagradable que conviene rechazar, que no la queremos en nuestra vida y que nos resulta muy difícil de soportar y no pocas veces nos rebelamos contra todo eso. Pero es cierto que precisamente a través de esas cosas es como el ser humano crece. Es donde descubre su verdadera nobleza y capacidad. Es donde nuestro amor se vuelve resiliente, capaz de dar lo mejor de sí mismo. Es donde Dios aparece en el horizonte de la vida de los hombres. Cuando el hombre se da cuenta de su debilidad, entonces puede confiar más fácilmente en Dios y decir, Señor, yo no soy nada, Tú lo eres todo. Esa fue la experiencia de Jesús en la cruz en su pasión y es ahí donde estamos invitados nosotros a convertirnos, a cambiar nuestra mentalidad, dejar de ver las cosas buenas de la vida como, una, como algo muy maravilloso, ¿sí? que, que, que padre ¿verdad? y que es lo que hay que buscar. No, ¿sí? no, no está mal disfrutar las cosas buenas, pero obsesionarnos con ellas y afanarnos por tenerlas se puede convertir en un peligro para nuestra alma. En cambio... Las cosas malas de la vida, esas que rechazamos, con las que nos revelamos constantemente, pues apreciarlas como lo que son. Oportunidades para encontrarnos con el Señor, para estar en comunión con su cruz, con sus dolores, con su pasión. Sentirnos rechazados y, y probados igual que Él, para dar también una respuesta generosa de amor. Es decir mantenernos firmes en la profesión de nuestra fe, mantenernos firmes en la búsqueda del bien, mantenernos firmes en el ejercicio del amor, aunque nos esté costando mucho porque estamos atravesando estas situaciones tan difíciles. Esto es lo que nos deja en el corazón la palabra de Dios proclamada en el Domingo de Ramos. Alabas a Dios lo bendices, te gusta ir a estos encuentros donde hay mucha alegría, mucho gozo y estamos contentos porque Jesús está vivo y nos sigue sanando, nos sigue fortaleciendo porque nos consuela. Qué bueno, pero no te olvides que el Señor ha pensado también por tu bien, por mi bien, la cruz, la pasión, el fracaso, la derrota, la humillación, para que en ello descubramos al verdadero Dios y ahí en esa conversión de nuestra manera de pensar, encontramos una forma más alta de amor y un gozo que no pasa. El gozo que ha sido purificado por el dolor. Así que no nos quedemos en un cristianismo superficial. Hay que vivir nuestra fe con radicalidad. La iglesia católica siempre lo ha propuesto de esta manera. No nos engañan en la iglesia. En ocasiones uno escucha ciertos eh, eslóganes de algunas eh, congregaciones cristianas no católicas e incluso también de ciertos grupos católicos, pero yo siento que son engañosos esos eslóganes y con todo respeto lo voy a mencionar, pare de sufrir. No, hermanos, en la iglesia católica no somos pare de sufrir. Si queremos un eslogan, tomemos este, sufra menos, sufra mejor, sufra con sentido, sufra por amor. Ese es el eslogan de la iglesia católica pero nunca parar de sufrir. no. Eso es ajeno al evangelio, ajeno al misterio de la vida, ajeno a la lógica de Dios. Hemos eh, de pensar como Dios. De eso se trata ser cristiano, de eso se trata nuestra conversión. De manera que hay que revisar nuestra escala de valores, no sea que la tengamos invertida y realmente no seamos tan cristianos como lo hemos creído hasta la fecha. Miremos a los diferentes personajes que se ven implicados en estas historias que nos presenta el Evangelio. En, adentrémonos en las escenas de los textos evangélicos y descubramos cómo, eh, en relación con el misterio de Jesús, las personas tuvieron diferentes reacciones. Yo me admiro de Poncio Pilato, que se sentía en un predicamento, porque como autoridad debía evitar un tumulto, una trifulca, ahí en Jerusalén. El emperador le había dado esa tarea y él se sentía responsable de ella, pero al mismo tiempo estaba asustado porque este Jesús es un personaje demasiado misterioso e inocente y no es fácil mancharse las manos con la sangre de los inocentes. Y entonces Poncio Pilato estaba ahí dubitativo, fue muy cobarde y dejó la responsabilidad, las consecuencias en manos de otros, de aquellos que creían que hacían el bien al matar a Jesús. Qué fácil es engañarnos con argumentos religiosos para pensar que estamos haciendo el bien, porque eso le sucedió a los sumos sacerdotes. Sí, por mantener su estatus, por mantener la situación como estaba, por ver a Jesús como un blasfemo, pues terminaron rechazándolo y crucificándolo. Y, y qué fácil es ser un espectador ante la crueldad que suele cernirse sobre la humanidad. Qué fácil es verlo todo como un espectáculo. Esto sigue sucediendo. Hay un accidente o matan a alguien por ahí y su cuerpo se queda tendido en la calle, desangrándose, no sé, verdad, con las vísceras de fuera, etcétera, Y nos llama tanto la atención y ahí estamos. Ese morbo dice mucho de la pobreza de nuestro corazón y también en aquellos tiempos pasó. ¿Cuánta gente no iría a ver el escarnio de Jesús con morbo? ¿Sí? Les divertía ver a un hombre tratado tan injusta y cruelmente y eso se sigue dando en nuestros días. Así que podemos vernos retratados en los diferentes personajes. Yo me, ve, me siento muy retratado en, en los apóstoles. Tanto andar con Jesús, tantas palabras de valentía, tanto que le decían, no, pues nosotros contigo, no, hasta el final. Y a la hora de la hora, cobardemente se fueron. Y me pregunto si no hago yo lo mismo. Cada vez que siento que la barca de la iglesia o la barca de mi propia vida se está hundiendo, salgo corriendo cuando vienen los problemas, las crisis, cuando las cosas se vuelven inseguras, cuando no encuentro consuelo y huyo, ¿sí? Huyo, me siento fracasado, derrotado, engañado, decepcionado y dejo de lado aquello con lo que me había comprometido delante del Señor. Al sentirme retratado en estos personajes, pues yo me invito a mí mismo a cambiar. Decir, "Señor, no, pues yo, yo me fío de ti." Aunque sienta que todo esté perdido, aunque no entienda lo que está sucediendo, aunque me cueste y me haga sufrir, yo me fío de ti. Es ahí donde demuestra uno su fe y su amor. Bien, hermanos, pues espero que esta reflexión les ayude a no olvidar lo que aprendimos el Domingo de Ramos, para que esta Semana Santa no sea otra Semana Santa, sino la Semana Santa que vivimos, que nos purificó y nos acercó más al Señor. Vamos a darle gracias en esta mañana y de paso yo les pido mucho que oren por mí para que el Señor me siga sosteniendo en mi ministerio. Padre Todopoderoso, te bendecimos por el misterio de la muerte y resurrección gloriosa de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Concédenos no ser indiferentes ante este misterio, sino aprovecharlo según tu voluntad para que con la gracia de la redención que surge de la cruz, nos concedas vivir una vida nueva donde aprendamos también nosotros a sufrir por amor. Te pedimos esto por tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Nos vemos mañana, si Dios lo permite. Vamos a reflexionar sobre los siguientes días de la Semana Santa.